0: kaufen 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 echt, ich schwöre euch, super abgefahrenes Buch. Nicht immer über Beziehungen, sondern auch überhaupt der ganze Weg aus dieser 3D-Scheiße zu echten 5D-Beziehungen, Meilensteine auf dem Weg dahin, raus aus dem Ego, was hat das mit unserer Gesellschaft zu tun, was hat das mit Spiritualität zu tun, was gibt es zu beachten bei dunklen Seiten von Spiritualität oder der... Aber auch, wenn du gar nicht über Spiritualität stehst, ähm, ist auch alles psychologisch äh, hergeleitet, ganz viel Jung. Naja, genug dazu. Und wir haben noch einen Osterncode: 20% auf alle meine Kurse mit Ostern 20 in der Kaufverpflichtung auf Liebeship Und wir haben eine neue Lesungslocation in Leipzig und wahrscheinlich auch in Hamburg. Äh, schauen mal auf die Website. So, jetzt legen wir auch mal los. Äh, eine Mail, die ist hat so einige Wendungen, ich hoffe, ich kann es korrekt darstellen und ich sage auch schon mal gleich Entschuldigung, wenn ihr im Hintergrund Presslufthammer hört, also irgendwie wird das untere Stockwerk ähm, abgebaut hier seit Tagen, also falls ich hier ja, alles einkracht oder so oder ihr sonst was die Geräusche hört, wir versuchen es mal. Ähm, ja, hallo Christian, jetzt habe ich mich durch so viele deiner Podcasts gehört, dass ich das Gefühl gewinnen konnte, nicht allein mit meinem Problem auf diesem Planeten zu sein. Vielen Dank dafür, dass du das machst. Vielleicht ist mein Thema ja auch ein Thema, das andere betrifft, die genauso in der SCH Punkt Punkt sitzen und die Situation nicht mehr zu retten wissen. Ich fange mal damit an, dass ich äh, Mutter einer kleinen Tochter bin. Äh, ich bin seit einigen Verhe Jahren verheiratet mit meiner Frau. Äh, wir reden hier über eine äh, lesbische Beziehung, also Mailschreiberin ist eine Frau hier meiner Frau, die ich nun vor zehn Jahren kennengelernt habe. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht besonders Dating- oder Beziehungserfahren hatte bis dato drei Beziehungen geführt. Die erste ging auch über einige Jahre. Ich würde im Nachgang sagen, dass ich damit viel überfordert war. Anfang 20 hatte ich dann meinen ersten Freund, der auch äh, deutlich älter war als ich. Mit dem habe ich auch ziemlich was mitgemacht. Der kleine Junge in ihm wollte angehimmelt werden, über andere bestimmen können, wichtig und erfolgreich sein und träumen von dem, was vielleicht niemals möglich sein würde. Er sich aber sicher vornehmen würde. Seine Selbstständigkeit und der Unternehmensgeist war ansteckend. Also, wie gesagt, die Meldschreiberin lebt ja aktuell in einer lesbischen Beziehung und jetzt geht es erstmal zurück in ihrem Leben zu einer heterosexuellen Beziehung. Ich habe mich eine Zeit lang davon blenden lassen und als ich festgestellt habe, dass da einige 10.000 Euro Schulden waren und kein Geld für Urlaub da war, war es um mich schon geschehen. Ich wollte mich um ihn kümmern. Ja, dieses Motiv, das zieht sich jetzt wie, glaube ich, die ganze Mail ist meiner Ansicht nach einer der Hauptgründe, warum Menschen festhängen in toxischen Beziehungen und in diesem Pluspol rutschen, dass sie immer helfen wollen. Also ich finde es mittlerweile <lacht> durch den Weg, den ich machen durfte, völlig irrsinnige Idee, dem Partner helfen zu können, es sei denn, irgendwie beim Schuhe zu binden, wenn er mal einen Gips hat oder ich weiß nicht. Ähm, aber früher habe ich das auch geglaubt. Ähm, klar, ich habe ja auch so eine nicht ganz einfache Kindheit gehabt und ähm, ja, wenn man sich dann entscheidet oder die Gene sich entscheiden, dass man so eine co Hilfe, Rettung, äh, Richtung geht, wird man leicht zu so einem Retter. Aber oh, es wird ja auch noch gesungen irgendwie. Ah, egal, wir ziehen es mal durch. Äh, wird mal leicht zusammen Retter und äh, ja, versucht immer andere Menschen zu retten, die sich unter Däumischen extrem toxisch verhalten zu einem sollen. So. So. Ähm. Ich wollte mich um ihn kümmern, ihm finanziell auf die Beine helfen und bei der Verwirklichung seiner Träume von Hilfe sein. Ja. Sehr pluspolig. Wir hatten auch viel Spaß, denn der Mann wusste, was er wollte und was man so unternehmen kann. Ja, außer in seinem Business-Scheiter. Um diesen Mann geht es mir nicht. Ich denke, die Beziehung ist erwähnenswert, weil sie auch so viel über mich aussagt. Ich spreche hier von einigen Jahren meines Lebens, die ich mit ihm so verbrachte. Ich denke schon, dass ich ihn irgendwie geliebt habe. Im Nachgang würde ich aber eher von Freundschaft sprechen, die heute noch besteht. Okay, immerhin ist es nicht, äh, was ich jetzt fast erwartet hätte, so toxisch geworden. Ja. Weiter geht's. Ich verliebte mich noch in der Beziehung mit meinem Freund stehend in eine Frau. Ja, das kommt öfter vor, als man übrigens so denkt. Ähm, habe ich also mal so in meinem als Paartherapeut erstaunlich oft erlebt. Äh, andersrum seltener, dass der Mann sich in der Beziehung den Mann verliebt, aber das kommt wirklich, also jetzt nur in meiner Praxiserfahrung häufig vor, spielt aber eigentlich gar keine Rolle, weil es ist einfach genauso toxisch, als wenn sich die Frau einen Mann verlieben würde. Oder was heißt toxisch? Genauso, genauso ein hochproblematisches Dreieck, was ich jetzt wieder sage, keine Dreiecke, wie in jeder verfickten Mail, die ich vorlese, muss ich wieder sagen, keine Dreiecke, aber ich mache es wieder, keine Dreiecke. Und häufig sind eben diese Affären höchst toxisch. Sorry. Und die Person, mit der man eine Affäre hat häufig, warum kann ich euch auch nicht genau erklären, vielleicht sieht es an dieser ganzen Dynamik, sehr instabil und jetzt, was, glaube ich, jetzt kommt, ist wirklich wie so ein Exzerp von all dem, was ich als Paartherapeut erlebt habe. Also, schauen wir mal, was jetzt passiert. Äh, ich verlette mich noch in einer Beziehung mit meinem Freund stehend in eine Frau. Oh Herr, was für ein Gefühlscocktail wird mir da angeboten. Ja, das ist wieder diese die sagen manche, Limerenz, also diese krasse Verliebtheit, was soll man dazu sagen, wir sind einfach Dopamin in Höchstform, hat mit äh, gesunder Beziehung aber nichts zu tun. Ne? Also wenn man so addicted wird, schon am Anfang, wieder das jetzt wieder, wie ich schon in einer Mail sagte, dass du wahrscheinlich ausgehungert bist, äh, wie so ein trockener Haufen Stroh und da kommt so ein Zündfunke dran und dann geht's es ab. Ne? Äh, wir waren Bekannte und sie war, ja gut, ist auch egal, lass ich jetzt mal, daran, also kennt sich auch hier aus dem Freundeskreis, daran war es mal alles grundsätzlich nicht erlaubt und falsch und egoistisch und das allerletzte, fühlt sich aber damals nicht so an. Ich war genommen und vernebelt, wollte nur bei diesem einen Menschen sein. Ja, deswegen sage ich immer wieder, schreibt euch das hinter die Ohren. Keine Dreiecke, dass sie auch in so einem Moment Ja, also wer verliebt ist, ist egoistisch, wissen wir. Aber dass man da noch mal irgendwie so ein Periskop oben raushängt und noch mal auf sich guckt und sagt, ey, das ist echt scheiße, das kann ich nie machen. Oder ich muss halt gehen irgendwie, ne? Äh, ich war wie genommen und vernebelt, wollte nur mit einem Menschen sein. Sie ebenso bei mir. Wir haben uns gegenseitig befeuert. Unsere Heimlichkeiten waren aufgeflogen. Mein Freund ist mir eines Tages hinterhergefahren. Und hat mein falsches Alibi aufgedeckt. Als er mich zur Rede stellte, konnte ich die Wahrheit nicht sagen. Schwache Leistung. Damals wusste ich selbst nicht, was mit mir los war. Ich wollte mir aber auch nicht eingestehen, dass ich das wollte, was da passiert. Ich kann mich noch genauer an meine Verzweiflung erinnern, als mein Freund mir damals ganz offen gesagt hat, dass es eine Red Flag war, was ich gemacht habe. Ja, hat er zumindest gut gehandelt. Äh, okay, das war dann also vorbei. Ich suchte mir eine neue Wohnung und verliebte mich immer weiter in diese verheiratete Frau. Das heißt, sie ist auch verheiratet. Das heißt, du bist immer noch in einem Drecksdreieck. Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. Ach. Man muss es einfach verstehen. So interessant das auch ist, und ich will das auch keinem von euch, wenn ihr meint, ihr müsst das unbedingt so mit Kleben, macht es, aber akzeptiert die Konsequenzen. Akzeptiert die Konsequenzen, dass ihr in einem fucking Kokainrausch seid ja? Also Liebessucht, Kokain, und akzeptiert es, dass ihr gewählt habt, das zu leben und dass es aber nur Müll rauskommen kann, weil das äh, ist sicherlich, aber wenn ihr sagt, hey, ich will diese kurzfristige Spaß, äh, will ich mitnehmen, macht es, macht es, aber es ist eure Verantwortung. Ne? Und man rührt natürlich gewaltig im Karma-Topf rum. Gut, Karma wissen nicht, wie und wann das genau wirkt. Aber, aber wenn man sich in so Affären begibt, ne? ist es so ein bisschen wie, wenn du sagst, ich springe jetzt hier in diesen Wasserstrudel rein, das ist bestimmt lustig. Schön Strudel, 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 Strömung, runtergehen, lustig. Kann man machen, kann auch den Spaß genießen und vielleicht kommt man oft auch heil halt wieder raus und manchmal eben nicht. Ne? Sie hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten und sich ebenfalls getrennt. Wir wurden dann unweit auseinander und das Drama begann. Ja, das ist eigentlich schon längst das Drama hier. Äh, ich nenne sie mal Anna Kolatschkova und äh, sie war eine gegenüber mir schillernde Persönlichkeit. Wann wird es denn zu grob? Zu grob gibt es gar nicht. Gibt's gar nicht. Nein. Also ich bin da, ich, ich glaube, ich bin da eine ganz dirty Ansprechpartnerin. Wie immer, wenn es toxisch wird. Äh, die ist so sehr vermochte, eine intime Atmosphäre zu schaffen. Ja. Wie gesagt, das sind alles, alles Hormoncocktail. Ich will da jetzt gar nichts gegen sagen. Das ist natürlich ein schöner Aspekt des Lebens. Nur das sind genau die Adjektive, die immer mit dem Anfang von so toxischen Beziehungen hergehen. Man, das ist ja schon längst toxisch, aber schillernd ähm, und so weiter und so weiter. Ne? Mitreißend. Intim. Man verwechselt Intensität damit einer echten Intimität, die sich komplett anders anfühlt. Habe ich bestimmt auch viele Videos schon zugemacht. Ah, gut. Ihre Gefühle waren so echt, so tief, so mitreißend, wunderbar. Ja, dazu komme ich später mal nochmal. Äh, wenn ich irgendwas gesagt oder nicht gesagt hatte, eigentlich schon fast egal, was ich tat. Ihre Stimmung fiel von ganz weit oben nach ganz tief unten. Ihre neckische Art, mich überall zu kitzeln, wandelte sich in Millisekunden zu einem Tornado, der alles ausschließen wollte. Ich habe mir in einer meiner toxischen Beziehungen tatsächlich mal von Tornados geträumt, also echten Tornados. Dachte ich auch. Oh, jetzt wird's Zeit daraus. raus. Äh, und das. Ich weiß, das ist interessant, dass dieser ständige Wechsel und, aber das ist wieder so ein Bild. Warum kriegst du dieses Bild vom Tornado? Mein Tornado ist echt todbringend, aber man kann auch sagen, gibt auch Stormchaser, die mit ihren Autos in diese Tornados reinfahren. Es ist ein Abenteuerspielplatz hier, man muss halt nur für alles Verantwortung übernehmen, was man macht. ne? Diese Beziehung habe ja ein gutes Jahr mitgemacht und dann gibt es, weiß Gott, wie viele Eskapaden, Beleidigungen, Verletzungen, ja, also müssen wir jetzt, glaube ich, nichts zu sagen und Streitereien zu erzählen. Zuletzt hatte sie mir eine geknallt. Nicht, dass man vielleicht irgendjemand denkt, das könnte in einer lesbischen Beziehung nicht vorkommen oder immer nur Männer machen sowas. Ist natürlich genauso Gewalt. ne? Und bei mir legte sich ein Schalter um. Sie hatte sich in der Nacht ein paar, das lasse ich mal weg, will ja niemand anträgern, Uh, so, also krasse emotionale Erpressung auf jeden Fall. Uh, ich bin dann auch noch mit ihr hin und habe versucht, ihr zu helfen. Sie ließ sich dann helfen und von mir auch versorgen. Ich blieb dann noch ein paar Wochen und trennte mich von ihr. Das Loskommen war der schlimmste Teil. Ich sage nur, jetzt kommt wieder was Neues, glaube ich, in deinem Leben. Exzessives Feiern, eine Frau als Lückenbüßerin, die für drei Monate herhalten musste und ich hatte das Schlimmste überstanden. Ja, ich hoffe, wenn ihr so Lückenbüßer datet, dass ihr denen auch sagt, dass sie Lückenbüßer sind, weil das weiß man eigentlich. Da muss man auch so fair sein. Ich finde, wie gesagt, ich finde das völlig also psychologisch nicht sinnvoll. Aber manchmal ist man so addicted, dass man irgendwie so einen Übergangspartner gut gebrauchen kann, dann sollte man ihm das aber auch entsprechend ...deutlich machen, dass ich auch dafür oder dagegen entscheiden kann. Ne? Äh, ich habe direkt weitergedeltet, was man nicht machen sollte. Weil dann zieht man einfach direkt wieder das Gleiche an. Ja. An der war immer mal wieder mal im Orbit... ...und sicherlich eine Versuchung. Sie zog in dieser Zeit von Höhe ...aber unsere Lippen haben sich nie wieder berührt. Ähm, ihr wurde dann, oh Wunder, Borderline diagnostiziert... Ja, ich lese das jetzt deswegen mal vor, nicht. Also, das, das erwartet man ja schon fast, wenn man so diese ganze Beschreibung hört. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, in vielen Affären der Affären, also ich weiß es nicht in wie vielen, aber ich habe, sagen wir mal, so in meiner Erfahrung als Paartherapeut kam es häufig so vor, dass man dachte, boah, die kommt aber, diese Affäre, von der er berichtet wird, kommt sehr borderline. Ich, worüber, Warum und wieso? Also, ich will da jetzt auch nicht drüber mutmaßen, aber es äh, ist auch überhaupt nichts gegen Borderline, Es ist einfach nur so, dass die eignen sich einfach scheinbar perfekt für so Affären, auch wegen ihrer positiven Aspekte. Äh, eben diese irre, also irre meine ich jetzt positiv durchaus, aber diese, diese wahnsinnige, ach Gott, was rede ich hier, also diese intensive, äh, Emotionalität, dieses Auf und Ab, also dieses, ähm, ja, das kann auch was, was, was buntes, entzückendes haben. Ähm, nur, wie gesagt, mein Kanal ist ja nicht für Borderliner wünsche denen alle Hilfe, die sie kriegen können. Das ist ja vor allen Dingen für Menschen, die mit Borderline zusammen sind, um denen zu helfen. Das kann einen halt extrem mit in den Abgrund reißen. Ne? Gerade wenn man ähm, nicht so gut auf sich selber aufpasst, immer beim anderen ist, versucht den zu retten. Also Borderline und Retter ist wirklich ein absolut toxisches Match, weil es gibt so ein Bild, könnt ihr überlegen, ob das für euch stimmt oder nicht stimmt aber dass jemand mit unbehandelten natürlich, behandelt ist natürlich ganz eine ganz andere Geschichte, aber unbehandelten Borderline ist wie jemand, der immer wieder im übertragenen Sinne in die Wellen springt, du rettest ihn raus, bringst ihn unter Auferbietung all deiner Kräfte an den Strand, bist froh, ihn gerettet zu haben, gibt es ihm, ihm oder ihr, gibt ja auch männliche Borderliner, ähm, einen warmen Tee und was macht die Person, rennt gleich wieder ins Wasser rein, ne? Und muss dann unter Umständen erneut gerettet werden. Und äh, wenn es ganz schlimm kommt, wenn du dann völlig erschöpft bist, wirst du unter Umständen auch verlassen. So. Nicht, dass das jetzt überall so wäre, aber das ist jetzt mal so ein, wie so eine Geschichte, wie sich das häufig für Partner anfühlen mag. Aber wie gesagt, es, schreibt mal ihr, was ihr dazu denkt. Und äh, Aber was auch viele sagen, auch viele Männer sagen, dass sie sagen, boah, das war irgendwie eine Beziehung, mit meiner Borderlinerin oder Frauen mit dem Borderliner, die mich irgendwie sehr berührt hat. Und äh, ja, und diese Intensität war auch sehr addictive. Ist auch, eine, ist auch eine Realität, ne? Ja, also die haben schon was Besonderes, ne? Ohne dass man jetzt über alle, die über alle waren keinen Kampf stellen, Will ich auch gar nicht. Ist ja immer so, wenn ich über Borderliner rede, dann gibt's. Ach, egal. Lass oh. es einfach mal so stehen. Möge jeder die Hilfe, Hilfe finden, die er braucht, auf jeden Fall. So, äh, haben wir das. Äh, nun komme ich zu den letzten zehn Jahren meines Lebens. Ich schreibe dir gerade aus einem Zufluchtsort. Äh, ich bin Anfang dieses Jahres aus einer gemeinsamen Wohnung mit gepackten Koffern und wehenden Fahnen weggelaufen. Ich war zu diesem Zeitpunkt äh, regelmäßig bei einer neuen Therapeutin. Ich war dort aufgelaufen, weil meine Frau mir seit Monaten in den Ohren gelegen hat, immer wieder angedroht, hat mich zu verlassen, wenn ich mich nicht endlich ändern würde. Gut, also nur, ich habe es beim ersten Durchlesen auch nicht so richtig verstanden. Also jetzt, erst war sie mit dem Mann, dann gab es diese toxische, mh, lesbische Affäre und jetzt Zeitsprung zu jetzt, wo sie offensichtlich längere Beziehungen mit einer anderen Frau hat. Ähm, ich hatte Frau... Und Kind, die wollte ich nicht verlieren. Vermutlich war das aber nur mein Kopf, der zu mir sprach. Mein Herz hofft auf was anderes. Meine Frau, nennen wir sie Katrinkola, habe ich online kennengelernt. Ich denke, das tut etwas zur Sache, weil der große Unterschied ist, dass man niemanden kennen könnte, der einem etwas über diesen Menschen hätte erzählen können. Ja, mag sein, aber sind auch letztlich sind es deine Anziehungspunkte hier, weil... Naja, ich lese erstmal weiter, dann wird das, glaube ich, klar. Ähm... Sie war süß und schüchtern und ich musste sie erobern. Wir haben ja schon wieder exakt ähm, das gleiche Thema, dass du da, glaube ich, mal auf deinen Liebeschub, Liebeschub gucken solltest. Und ähm, nicht, dass es das jetzt heißt, dass sie auch Borderline hat, aber äh, wir haben schon wieder diese Adjektive, ne? Und wäre auch mal jetzt für mich interessant hört sich ein bisschen anders wenn du aus einer männlichen Polarität auch datest. das äh, oder aus einer young Polarität sagen wir mal tut jetzt nichts zur Sache finde ich einfach nur spannend ich würde mal gerne mehr hören über homosexuelle Beziehungen wie das da läuft könnt ihr mir gerne schreiben ähm, irgendwas da haben wir angesprochen dass sie aus ihrem Leben und ihrem Problem retten wollte. Ich würde nicht behaupten, dass ich sie besonders attraktiv fand. Nein, sie fand mich ganz großartig, schenkte mir ja schwer zu hohen, Vertrauen. Aber es ist auch interessant, wie du diese Menschen auf dem Podest stellst. Das, hat mir, das haben viele auch nicht verstanden, als ich dieses Bachelor-Video gemacht habe, ich meine, wo ich gesagt habe, ich kenne diese Frauen nicht, ich kenne diese Anna nicht, ich kenne diese äh, Jana Maria nicht. Aber wo ich einfach deutlich machen wollte, warum wertet man Menschen höher, die es einem schwer machen. Das ist eigentlich total crazy, ne? Das ist total crazy, ne? Das ist wirklich der, das Rezept für ähm, für Probleme, dass man diese Plus, dass man als Pluspol in solche Beziehungen kommt, ne? Ähm, und dieser Sieg macht das interessant. Okay, mal offen gesprochen, der, äh, die Indoor-Olympics waren auch nicht besonders, nein, aber das habe ich auch nicht gesucht, nachdem ich mir äh, in dieser Voraffäre die Finger verbrannt hatte. Ich wollte etwas Seriöses, Vorzeigbares, da ich mich ja nur noch als frauenliebende Frau identifizieren und zeigen wollte. Es kam, wie es kommen musste. Dieser problembeladene Mensch sprach darüber, Also es kommt irgendwelche psychischen Probleme, die sie hat. Ähm ich dachte, ich bekomme das schon hin und ich bekomme sie schon glücklich. Aber ja, wieder dieses Retterthema, ne? Gut, dann zogst du bei ihr ein, wir stritten darum, wessen Möbel wo blieben, wer für wen mehr getan hat und so weiter. Diese Streitereien dreht sich irgendwann nur darum, dass ich ja am Anfang so hot und liebevoll gewesen sei und jetzt das Thermometer nur noch kalt anzeige. Gut, sie also du wirst sicherlich auch irgendwas tun in dieser Beziehung, was vielleicht dann gegenüber gefällt oder nicht gefällt. Klar, es ist jetzt so deine Sicht, deine Freundin hat vielleicht eine ganz andere Sicht, ja. Meine Frau hat das Drama für sich als ausdrucksweise gefunden. Sie äh, weint, streit, heult und, ähm, und zeigt so auch einige weitere psychosomatische Symptome, sage ich mal. Äh, sie hat mich eingesperrt, gedroht. Ähm, Leute in meinem Arbeitsumfeld angerufen, um zu erklären, was für ein Schwein ich sei. Dann also findest du das eine normale Beziehung? Ist das irgendwie, ist das von der Energie her, frage ich dich jetzt. Ist das irgendein Unterschied zu dieser Affäre? Also ich sehe da keinen Unterschied, ohne jetzt zu wissen, wer welche Diagnosen hat, das ist auch letztlich wurscht. Aber ist das nicht höchst fucking toxisch? Ist das, das die Art, wie du Beziehungen leben willst? Willst du immer wieder dieses Drama warum suchst du das? Das ist die Frage, die du stellen musst. Ne? Ich muss zugeben, dass ich ziemlich lange cool bleiben kann, aber irgendwann habe ich auch äh, zurückgestreitet, sie aus dem Weg geschoben und auch äh, ja, versucht, irgendwie rauszukommen. Ja, das ist das Problem. Natürlich ist jeder für sein eigenes Verhalten verantwortlich, aber solche Beziehungen eskalieren halt und wenn man lang, nur lange noch drin bleibt, ist man irgendwann selber so angeträgert, dass man selber anfängt, irgendein Scheiß zu bauen unter Umständen und klar, muss man dafür selber wieder Verantwortung übernehmen, aber das macht toxische Beziehungen so gefährlich, ne? Man geht in den Schmerzkörper und ach, es ist alles so ein Elend, ey. Steht hier viel drüber drin. Nochmal mal so als äh, Hinweis. Gut, wo waren wir? In den vielen Jahren ist es in ihren dunklen Momenten zu so vielen Gesprächen gekommen, in denen sie mir immer wieder erklärt hat, dass mein Mauern das Schlimmste sei. Ja gut, also wie gesagt, du wirst auch deinen Partner in der Beziehung haben, den können wir jetzt hier nicht analysieren, weil da fehlen mir Informationen, aber gut, da sie mal so stehen. Was soll ich sagen? Ich hätte gehen sollen, aber Anteile mehr haben mich gehalten und wenn ich mir die Podcasts hier so anhöre, vielleicht auch gut gefunden. Ich arbeite in einer Therapie daran, mich zu verstehen und denke mittlerweile, dass da mein Wertesystem dass mir man sagt, man geht auch aus einer unglücklichen Beziehung nicht raus, meine Eltern streiten ihr Leben lang und haben sich nicht getrennt gut, da haben wir es eigentlich schon was, da haben wir eigentlich schon was dein Bindungsschip programmiert hat, du findest Streit normal du findest diese Intensität normal, du hast beobachtet dass man nicht rausgeht und das ist das Modell an dem du gelernt hast ne? aber ich meine, du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, ist das ein Modell mit dem du leben möchtest in Zukunft frage ich dich ne Gut, deine Eltern waren wir auch, ich will das jetzt hier nicht alles lesen, in der Erziehung sehr streng, sagen wir mal so. Es kommt natürlich auch noch mit zu, dass du vielleicht auch ähm, gewisse Übergrifflichkeiten von deinen Partnerinnen erträgst. Hast du wahrscheinlich da auch gelernt. Ähm, ich bin für meine Frau, die so sehr mit ihren Ängsten kämpft, umkämpftes Kriegsgebiet. Das sind so typische Metaphern aus toxischen Beziehungen, ne? Am Anfang unserer Beziehung sagte mir sie, sie zu mir, sie sei ein Gift. Und am besten suche ich das Weite. Oh, warum hast du nicht drauf? Ich meine, es ist rhetorische Frage, wissen wir alle. Aber ich sag immer, am Anfang sagen Menschen häufig, was mit ihnen ist. Warum heißen toxische Beziehungen toxisch? Weil sie wie Gift sind. Ne? Ich konnte nun gehen, auch wenn es mega schmerzhaft war, fühlte sich nach ein paar, paar Tagen sowas von richtig an, nicht mehr in diesen kranken Verhaltensweisen zu stecken. Dass sich gegenseitig beäugen, nach nonverbalen Botschaften suchen. Die vielen Gespräche über meinen Mauern hatten auf. Jetzt lebe ich wie in einem Flughafen. Ich gehe durch Gate 1, um bei meiner Familie zu wohnen. Vermute mal, du meinst jetzt dein Kind und deine jetzige Partnerin. Und durch Gate 2, um meinem Refugium bei Freunden zu sein und zu atmen. Ich bin nach fünf Wochen wieder eingezogen. So, jetzt kommen, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, jetzt kommen viele Sachen über euer Kind. Ja, da steige ich jetzt mal aus, weil über Kinder rede ich nicht. Also wir haben jetzt hier die Situation, äh, da gibt es, will jetzt auch die ganzen Details hier nicht sagen, aber gibt da scheinbar viele Schwierigkeiten mit dem Kind die in einer Trennung jetzt im Wege stehen und die auch sehr, was ich hier so lese, nachvollziehbar ist. Nur das kann man, Situationen mit Kindern in toxischen Beziehungen sind einfach so komplex immer. Äh, da mag ich einfach immer nichts, äh, bitte ich um Verständnis, sage ich immer wieder nichts zu sagen, weil da muss man muss mit deiner Therapeutin mit Stress besprechen. Das muss man wirklich in einer Session ähm, genau angucken, was man dann macht. Aber ich persönlich, wenn man mich persönlich fragen würde, würde ich immer sagen, es gibt letzten Endes hier in Deutschland im Jahre 2022, gibt es eigentlich keinen Grund, in einer toxischen Beziehung zu bleiben. Wer, was ich für mich entscheiden würde, das muss, also das muss jeder für sich entscheiden, Ich würde, also für mich, für mich ist meine Meinung, es ist angewandte Selbstliebe zu sagen, was auch immer da passiert, wenn ich da rausgehe, was ich ja auch noch beeinflussen kann. Aber ich werde mich nicht schlecht behandeln lassen in einer toxischen Beziehung. Und äh, das ist für mich angewandte Selbstliebe, das ist für mich sich selber erstmal die Sauerstoffmaske aufsetzen. Ähm, dass das mit Kindern irrekomplex ist und sich manchmal wie ein gordischer Knoten anfühlt, den man nicht durchschneiden kann, weiß ich. Aber das bringt jetzt, das ist kein, kein Material für Videos, wie ich immer wieder sage. Insofern muss ich das an dem Punkt mal beenden. Ich denke, du solltest auf jeden Fall dringend, was auch immer jetzt du da entscheidest, an deinem Liebeschip arbeiten. Und innerhalb einer solchen Beziehung ist das halt extrem schwer. Aber wer, glaube ich, auch wenn du jetzt drin bleibst, ähm, ja, was auch immer du jetzt entscheidest, ähm, muss, ist das glaube ich dringend nötig, dass du dieses auf dem Podest stellen von solchen Drama-Beziehungen, dass das aufhört. Und du hast die, denke ich, Prägung gefunden. Und dann geht es einfach darum, das umzusetzen. Ne? Dann warst du ja auch deine Therapeutin, da kannst du mit dir alles besprechen. Ansonsten nutzt die fucking Kurse. Alles, meine ganze Arbeit ist dafür da, euch aus solchen Beziehungen rauszubringen. Entweder ein glückliches Single sein oder glückliche 5D-Beziehung. Nutzt es, guckt nicht nur die Videos, nutzt den Code und wir sehen uns bald wieder.